1: ¿Te pasa que sabes que ya no amas a tu pareja, que por ti estarías en otro lugar? ¿Te queda claro que no dependes de ella para ser feliz y sin embargo no eres capaz de salir de esa relación? Si no es dependencia emocional, entonces ¿qué puede ser? Hoy te presento la dependencia instrumental y es posible que te identifiques mucho con ella. Así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola qué tal yo soy Roberto Rocha psicoterapeuta y estoy muy contento que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia y hoy vamos a hablar de la dependencia instrumental, solo quiero dejar en claro una cosa, la dependencia en la pareja en sí misma no es mala, de hecho es necesaria, O sea, nosotros como seres humanos necesitamos de la dependencia porque es algo que nos garantiza la supervivencia y contribuye a que generemos vínculos más fuertes y duraderos. El problema reside en cómo dependemos, ya que podemos hacerlo desde lo sano, es decir... Yo estoy en mi relación contigo, me gusta compartir, me gusta que hablemos, me gusta que hagamos cosas juntos. Cuando no estás, pues la verdad es que sí, pues me da algo de tristeza, pero a final de cuentas nos vamos a ver hoy o nos vamos a ver el fin de semana. Y contigo es con quien quiero estar. Así digamos que se ve un poquito lo sano, a grosso modo. Pero también pudiéramos relacionarnos desde una dependencia dominante, simbiótica, codependiente... O instrumental, que es lo que vamos a hablar por acá el día de hoy. Por eso es importante que sepas que el problema no es la dependencia, sino en cómo generamos esta dependencia de los demás. Y para que te quede más claro, voy a hacerte una comparación entre la dependencia emocional y la dependencia instrumental. El dependiente emocional se somete, idealiza y magnifica al otro. El otro es todo para mí. Necesito de ti para ser feliz, para tener tranquilidad, para tener paz, para sentir que soy importante y que valgo en mi vida. Mi valor personal lo pones tú, porque si tú estás conmigo, entonces yo valgo. Porque si entonces tú me amas, entonces yo estoy bien. Si no tengo tu amor, tu atención o tu cariño, entonces yo no valgo. En la dependencia instrumental es, es diferente, porque yo no dependo de tu amor de tu cariño, de tu valoración, de tu aceptación para yo ser feliz. Acá la dependencia va a un nivel muy práctico. A lo económico, a lo patrimonial, al cuidado de los hijos, a la cuestión de imagen, etc. Yo te veo a ti como un instrumento para que mi vida sea más fácil, pero no necesariamente porque te ame o porque quiera estar contigo o porque quiera trabajar en crecer y mejorar nuestra relación. no. Solo dependo de ti para esta situación económica, solo dependo de ti para esta cuestión de los hijos, solo dependo de ti porque pues la verdad vivimos bien, solo dependo de ti para esa imagen de, de matrimonio o esa imagen de relación que quiero. Eso es lo que me importa de esta relación y te voy a poner tres ejemplos. Ejemplo número uno. Yo, mujer u hombre, joven, que salgo contigo, persona de avanzada edad, porque necesito de tu dinero. No te amo, no me voy a casar contigo, pero te necesito. Bueno, necesito tu dinero o tu estatus y por eso, aunque tengo ofertas amorosas de personas de mi edad o con quien sí puedo hacer una relación, no las tengo porque ellas no tienen el poder económico que tú sí tienes Persona de edad avanzada. Ejemplo 2. yo mujer u hombre que trabajo y que amo mi trabajo, me apasiona mi trabajo, pero lamentablemente pues no me da el tiempo de cuidar a mis hijos y yo no los quiero dejar en la guardería ni sacrificar mi trabajo. Me quedo contigo, persona que no amo, con quien puedo tener cordialidad, pero que no me interesa mejorar aspectos de la relación porque gracias a ti, ya que tú te quedas cuidando a los niños, yo puedo seguir con el trabajo de mis sueños. Ejemplo número 3. Yo, mujer u hombre, que no siento ningún deseo de trabajar en nosotros como pareja, pero estoy contigo porque no tengo ningún otro lugar físico al cual irme. O sea, en este departamento o en esta casa, la verdad es que me la paso bien. Me gusta este espacio, me gusta este lugar y la verdad es que de no estar contigo, pues no pudiera estar en ningún otro lado. Entonces, digámoslo así. Las personas que generan dependencia instrumental sí saben que lo único que buscan o lo único que quieren es aquello que la otra persona puede ofrecer... Puedo no quererte, a lo mejor no te odio, tampoco te trato mal, la verdad. Puedo ser una buena persona contigo, puedo ser muy cordial, pero lo que me dolería perder es esa capacidad económica o lo que me dolería perder es ese lugar en el que vivo o lo que me dolería perder es eh, la forma en la que tú te comportas con mi familia o la imagen o el estatus o el cuidado que le das a mis hijos. Eso es lo que me duele perder y por eso me quedo contigo. Dependo no de ti, sino de lo que ofreces. Te veo, consciente o inconscientemente, como alguien que necesito para yo estar bien, para alcanzar una meta, para tener una buena vida. Y podría parecer que lo que se hace es un acto egoísta, pero no. En la mayoría de los casos, la dependencia instrumental funciona como un intercambio de bienes. Tú me das dinero, yo te doy sexo. Tú cuidas a los niños, yo proveo económicamente la casa. Tú me das techo, yo me encargo de la limpieza. Es decir, estoy ofreciendo algo a la otra persona porque pues también, o sea, no es de a gratis. Yo no creo ni pienso que, que nada más así como que por bonito por bonita me lo tienes que dar. Yo también hago algo, yo también pongo algo que nos mantiene unidos, pero es ese dinero, o es ese espacio, o es esa casa, o es ese estatus. Si no estuviese ese estatus, esa casa, esos hijos, ese dinero, es muy probable que yo no estaría aquí. ¿Cuáles son las características de un dependiente instrumental? Número uno es como un niño o una niña grande. Carece totalmente de autonomía y determinación para hacer por sí mismo las cosas. ¿Por qué? Porque cree que los demás deben ofrecerle protección y cuidados. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Hazlo tú, ayúdame Tú, financiame tú, acompáñame tú. Tú eres la persona que me va a ayudar a alcanzar lo que yo deseo porque yo no siento que pueda hacerlo por mi cuenta o bien porque probablemente sea más fácil hacerlo contigo que sin ti. Característica número dos, en su mayoría estas personas fueron sobreprotegidas desde muy temprana edad y por eso piensa que los demás están ahí para ofrecerme. Lamentablemente en muchos casos la sobreprotección está directamente relacionada con esta herida de rechazo, ¿no? Es como yo no siento que seas capaz, por eso te protejo y te cuido. Yo no siento que la vayas a armar, por eso te cuido y te protejo. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos niños, niñas van creciendo con esta sensación de no soy capaz, no tengo la mente para hacer ese tipo de cosas, pero hay otras personas que lo pueden hacer por mí o que me pueden ayudar a yo poder alcanzar aquello que deseo. Entonces, este niño, niña sobreprotegido continúa siendo sobreprotegido por otra persona adulta que le ofrece y que le da lo que piensa que por sí mismo, por sí misma no puede generar. Característica número 3. Sus relaciones comúnmente son largas pero carentes de crecimiento. Podemos estar juntos 5, 6, 10 años. A lo mejor juntos hasta que Diosito dijo «ya no más» pero no están creciendo, o sea, están ahí ¿por qué? Porque pues, la casa es del señor, ¿no? Y pues no me voy a ir de este lugar. Estoy ahí porque esta persona ofrece una cuestión económica, ¿no? que me hace sentir bien y me regala el celular y me regala las perlas de la Virgen y nos vamos de viaje y demás. No se termina la relación aunque no me vaya a quedar en ella, aunque no crezca en ella, pero pues sigo recibiendo eso que me hace sentir bien. Entonces, por eso estas relaciones pueden ser sumamente largas. Característica número cuatro, no dependen emocionalmente de sus parejas. O sea, no es como yo necesito de ti para sentirme feliz y contento y contenta porque tu amor y tu atención y tu cariño me va a hacer a mí saber que tengo un valor, ¿no? Y por eso te necesito. Acá no. Acá esas necesidades emocionales las pueden satisfacer con otras personas, ya sea amistades, ya sea familia, ya sea hijos o ya sea amantes. ¿Por qué? Porque sí se pueden dar la oportunidad de tener relaciones alternas en base a que lo vuelvo a mencionar como la dependencia no es emocional no es como que te necesito y necesito que me ames y por eso me entrego enteramente a ti, acá no, acá es como de bueno, tú, tú me provees económicamente pero hay alguien más que me puede proveer en una cuestión amorosa, cariñosa o sexual no no necesariamente tienes que ser tú o bien lo puedo hacer a través de nuestros hijos y eso ha sucedido por muchos años, no. es como todo este amor y este cariño que no recibo de mi pareja, que no busco de mi mi pareja, porque la verdad es que son muchos conflictos y es mucho problema, si lo encuentro en mis hijos. Y soy excelente padre o excelente madre, precisamente porque de ahí yo voy cubriendo esta necesidad de, de amor y de cariño. No lo hago con mi pareja, no lo hago con él o con ella, lo hago a través de estas otras personas. Y característica número 5: se siente responsable de contribuir con lo que le toca siempre y cuando la otra persona dé lo que se espera. Yo voy a cuidar, a limpiar, a, a dar esta parte sexual siempre y cuando tú, tú estés cumpliendo con lo que te toca. no o sea Porque el día de mañana que, que tú me provees económicamente ya no lo haces, pues, pues, eh, bye, ¿no? O sea, voy a buscar otra persona que sí lo haga y yo seguiré dando esto que ya daba. Si el día de mañana tú ya no tienes el estatus que a mí me hace sentir bien, porque a final de cuentas eres la persona más conocida de la facultad, de la universidad o de no sé dónde, pero ahora ya no eres... Porque tuviste un problema o algo, yo ya no voy a estar contigo. Porque ya no me ofreces a mí esa imagen buena, bonita, poderosa de, de ser la persona que te acompaña. Entonces voy a buscar a la nueva persona que sea la imagen de la universidad. No sé si me explico. O sea, yo sí voy a poner y yo me voy a comprometer siempre y cuando tú sigas dando lo mismo. Que, que para que quede todavía mucho más claro, a diferencia del dependiente emocional, el dependiente emocional va a seguir dando esperando que le caiga una migajita de pan en algún momento? El dependiente instrumental no. O sea, si nuestro contrato no escrito, no hablado y que se queda única y exclusivamente en la mente de nosotros es mientras yo doy dinero, pues yo pongo esta parte de sexualidad o esta parte de cuidado o esta parte de lo que sea, se mantiene. Si sí, lo pones, pero si no lo pones, entonces ahí termina nuestra relación. Ahora, ¿qué podemos hacer si me doy cuenta con esto de que yo soy esa persona que se relaciona desde la dependencia instrumental? Dos cosas. La primera, hay que trabajar en la autoestima, en la autonomía y en la determinación. ¿Por qué? Porque si yo no voy trabajando en estas cosas, el día de mañana voy a meterme de nuevo en otra relación igual en donde yo dependo de que tú me ofrezcas eso que actualmente no sé o no creo que pueda generar por mi cuenta. Probablemente tenga que ver con esta parte del dinero, ¿sabes? O sea, esa otra persona que viene a mi vida y me ofrece dinero y que yo, bueno, pues solo tengo que ser guapo, guapa, bonito, bonita y verme bien y ofrecer esta parte sexual. Bueno, pues, pues ok, ahora, ¿qué voy a hacer yo por mi cuenta? Creo que sería un buen momento para poder entenderle más o menos a ese rollo de los negocios, ver yo también qué puedo ofrecer o qué puedo vender o en dónde me puedo meter a trabajar. ¿para qué? para que el día de mañana mi sustento económico sea yo y no necesite andarme yo como que vendiendo a la otra persona para que me ofrezca porque ahora soy yo quien sé que puedo hacerme cargo de mí mismo y, y este es un punto sumamente importante porque si yo no logro generar este cambio en mí de lo que yo puedo hacer por mi cuenta voy a volverme a meter a relaciones como estas que lo único que van a generar es que me pase la bolita de un lado para otro y y otra vez, en algún momento la otra persona pudiera ya no querer generar este tipo de situaciones para mí y entonces voy a tener que buscar otra persona. ¿no? entonces Por eso es importante trabajar en la autoestima, la autonomía y la determinación. Y el punto número dos, si tú deseas continuar con esta relación porque no quieres terminarla, de igual manera hay que tomar en consideración ¿Qué te hace creer o qué te hace pensar que esa otra persona debería de ser él o la proveedora? de ese tipo de situaciones o sea la otra persona sí es un soporte es un acompañamiento es tu pareja y va a estar ahí para apoyarte pero no va a estar ahí para darte todo lo que tú necesitas ya son otros tiempos en donde tú yo todos tenemos la capacidad y la obligación y la responsabilidad de buscar por nosotros mismos maneras de ser felices maneras de contribuir maneras de generar y no tener que estar estar sometidos a esta dependencia instrumental, ¿no? que a final de cuentas sí gano, pero, pero gano si pongo ¿no? y si no pongo, la otra persona probablemente no ponga y si la otra persona no pone, pues ya no somos nada, por eso es importante que nosotros seamos conscientes de este tipo de situaciones y que si yo decido quedarme en esta relación, pues tengo que aprender a hacerlo por mi cuenta el trabajo de la autoestima de la autonomía y de la determinación es igual, si me quedo o si me voy eso tiene que existir sí o sí y qué pasa si yo soy esa persona que se relaciona con alguien que depende instrumentalmente. Bueno, tres puntos. Número uno, yo voy a ayudarle a mi pareja a que sepa y que haga conciencia del tipo de relación que tenemos no le voy a decir, ay es que eres bien egoísta porque tú me das esto, porque a final de cuentas si esta persona se está relacionando conmigo desde esta dependencia instrumental es porque yo también tengo una ganancia con esto, ¿no? entonces hagamos conciencia que nuestra relación puede ser mejor, que podemos hacer otras cosas, que podemos contribuir a nuestro crecimiento, que podemos ahora sí ser conscientes de que bueno, yo estaba otorgando esta cuestión económica o yo estaba otorgando esta cuestión patrimonial y lo puedo seguir haciendo porque es algo que yo considero que, que no voy a quitar porque considero que es bueno y es positivo, pero que ya no se haga única y exclusivamente por eso, sino vamos a crear situaciones y retos para nosotros que nos hagan crecer como pareja. como que, Como el hecho de generar ahora sí por nosotros juntos un negocio o como el hecho de empezar a generar retos de vacaciones para nosotros que nosotros vamos a conseguir y que nosotros vamos a pagar y que nosotros nos vamos a hacer responsables de ellas, a lo mejor buscar nuevas formas de poder convivir con nuestros hijos y no sea única y exclusivamente el trabajo de una persona, a lo mejor cambiar por completo los formatos que llevamos de limpieza y de cuidado de nuestro hogar para que seamos los dos los que nos hagamos responsables de este tema a lo mejor en la cuestión del estado pues ver si realmente es importante que nos mantengamos así. O sea, si, si es como, ay, tengo que publicar para que mi pareja salga y entonces le den muchos likes y ese tipo de cosas. O ya podemos dejarnos de las redes sociales y dejar de pretender que somos ese tipo de pareja súper mega, ultra bonita y hermosa y realmente ser esa pareja súper bonita y hermosa, pero no para los demás, sino para nosotros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas somos nosotros los que nos importamos y los que queremos crecer. Punto número dos, promover o provocar centrar nuestros esfuerzos en el crecimiento de la relación y no en la utilización del otro. Vamos a hacer un cambio en nuestra conciencia para que ya no hagamos las cosas única y exclusivamente para que la otra persona o yo salgamos con una ganancia de esto, sino que realmente quien gane sea la relación. Y punto número 3 si la otra persona haciendo consciente este tema no desea continuar con la relación, pues no nos queda más que aceptarlo y no generar codependencia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es como, ah, sí, pues ya hablamos acerca de... He notado que pues a mí nada más me quieres cuando sale el nuevo iPhone, ¿no? O sea, y lo demás, pues ya casi no me buscas o ya casi no me ves. Oye, pues la verdad es que yo sí quiero tener una relación seria contigo, ¿no? O sea, yo sí quiero estar bien. Y a lo mejor la otra persona dice, no, mm, o sea esto estaba divertido así como estaba no le queríamos poner nombre no no le queríamos cambiar nada o yo no le quiero cambiar nada así que no pues voy a aceptar esa situación en lugar de meterme en el tema de ah, pues solo yo soy capaz de poderte regalar ese iPhone número 15, 16, 17, 18. Nadie más te lo va a dar, así que yo voy a estar aquí al pendiente y cada vez que sale el iPhone, ahí voy yo y se lo compro para que siga ese tipo de relación instrumental. Yo tengo que entender que si la otra persona no quiere o si la otra persona tal vez dejó de querer o dejó de amar o dejó de, de, de luchar por nuestra relación desde hace mucho tiempo y lo único que nos mantiene es lo instrumental. Y ahora que lo hacemos consciente la otra persona dice no quiero por, porque no me interesa crecer esto, porque no me interesa hacer las cosas diferentes, aceptarlo. Es doloroso, sí, y sobre todo por el hecho de darnos cuenta de que a veces sí nos convertimos en esta cosa o en este instrumento del otro para conseguir aquello que desea o aquello que busca, pero no como parte de un plan, eh, no como parte de ser pareja, sino como parte de una situación en donde se gana una persona, en donde una persona gana y no los dos. Espero y deseo que esta información te ayude muchísimo, te ayude a generar conciencia y puedas ahora sí crear los cambios que requieres para tu vida. Si tienes alguna duda, por favor ve a mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas. Y si no, nos escuchamos por acá el próximo lunes con un nuevo episodio de Enterapia.